0: Cantar, reconocer que no hay nada mejor De que estar a los pies de Cristo Si ven como mochila Es porque nos vamos de viaje Y vamos todos de viaje Hoy vamos a terminar nuestra serie Acerca del discernimiento Hemos estado hablando acerca del de cuerpo Hablamos del de placer Como poder tomar decisiones sabias acerca de mis decisiones de entretenimiento, cómo tomar decisiones sabias acerca de las relaciones en nuestras vidas, de qué manera o qué marco mental tengamos para tomar esas, esas decisiones. Y hoy vamos a hablar de un tema nada controversial, vamos a hablar acerca del dinero. Hoy el mensaje se llama, me afana la lana. A ver, trata de decirlo. Y sí que es cierto, ¿no? ¿A quién le afana la lana? Pues todos. Y los que no están muy ocupados pensando en la lana para levantar la mano. Eh, y vamos a hablar acerca de esto en términos de un viaje. ¿Por qué? Porque el dinero es un medio para alcanzar un fin. Es, son herramientas que puedo utilizar en lo que voy alcanzando la meta y quizás la pregunta es pues ¿cuál es tu meta? ¿cuál es nuestra meta? se supone que nuestra meta es tiene que ver si he encontrado y entendido quién es Jesús tiene algo que ver con servir a Dios en este tiempo que tengo de vida, para que un día pueda llegar a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Como quienes han entendido las buenas noticias de Jesucristo, de que vino, vivió una vida perfecta, murió a causa de nuestros pecados y resucitó y ahora ofrece una esperanza eterna. Nosotros que estamos todavía con vida sobre esta tierra, tenemos como meta llegar a su presencia y cada día que vamos caminando, nos vamos transformando a su imagen. Entonces, si hablamos acerca de nuestra meta, tiene algo que ver con quizás la meta que Jesús mismo nos dejó, ¿no? Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si el dinero no fuera un asunto, servirían a Dios de manera más significativa? Si el dinero no fuera asunto. Ok, bien. Somos bien honestos en esta iglesia. Los demás no sé qué van a hacer con su tiempo. Pero pero bueno, ustedes gracias por levantar la mano. Eh, yo creo que cualquier persona que haya entendido quién es Jesús, cualquier persona que ha entendido eh, de que la vida abundante existe dentro de cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Entenderíamos que nuestra meta tiene que ver con cumplir la misión que Dios nos ha dado. Si estás anotando, mi idea central es de que el dinero bien usado crea margen para extender el reino de Dios. El dinero, bien usado, crea margen para extender el reino de Dios. Entonces, si estamos hablando acerca de una meta para nuestro viaje, la meta es crear suficiente margen para poder servir a Dios de manera efectiva, para poder ser, estar involucrados en esa... En esa eh, lo, lo llaman la gran comisión, ¿no? porque nos, nos, nos dejó un mandato, ese gran mandato de ir, de hacer discípulos, de enseñar, de bautizar. Y quizás la imagen que se nos viene a la cabeza tiene que ver con una, un misionero en la selva. Siempre, es, siempre está en la selva, ¿no? Eh, y, y ahí servir y encontrar una tribu que, no, que nunca se alcanzó, entonces decir, ah, va a ser una, una semana misionera, entonces vamos a hablar acerca de ser misioneros. No, estoy hablando de involucrarte en la obra de la iglesia. Eso puede ser cualquier cosa, puede ser abriendo tu casa y siendo generoso y poder recibir a personas para, para tener conversaciones acerca de este Cristo que nos salvó. Puede ser eh, acerca de enseñar o platicar o invitar a otros a que caminen, eh, en, en ayudar a otros en, en este camino de transformación. Entonces, todo eso se lleva a cabo con margen. Cuando hablo de margen, a ver, si, si, si yo te digo, mira, yo quiero hacer esto, pero quiero dejar un margen de error. ¿Qué estoy diciendo? Pregunto. ¿Un, ¿Un espacio? ¿Para qué? Para cometer errores, ¿no? Si yo digo, corrí una carrera y gané por gran margen. ¿Qué estoy diciendo? Que una gran ventaja, un gran espacio entre primer lugar y segundo lugar. Cuando hablo de margen estoy hablando de espacio. Muchas veces nosotros no hacemos cosas que nos gustaría hacer porque nos falta espacio, nos falta el tiempo y ese espacio financiero para poder llevar a cabo esa misión. Pero antes de continuar creo que tenemos que ser sinceros. Porque yo te voy a hablar acerca de un viaje a un lugar. Pero tienes que estar de acuerdo con querer ir en esa, en esa dirección. Porque nada de lo que hablamos hoy va a servir si tu meta no es cumplir la misión que Cristo nos ha dado. Si el dinero para ti es un medio para otro fin. Si Dios para ti es un medio para otro fin. Entonces, este mensaje ya no servirá de nada. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas toman tanto el dinero como una herramienta para alcanzar otra cosa? Bueno, yo quiero el dinero para alcanzar respeto. Yo quiero que la gente me respete. Tanto me ha faltado respeto que yo quiero ganar mucho dinero para que me digan licenciado, ¿no? Aunque no tenga ni la secundaria. Llega un punto donde te dicen licenciado, te, te ven con un coche y dicen, bueno, debes ser licenciado. <risa> eh, y, y, y hay personas que, que anhelan eso y dicen, yo quiero dinero para que me, para que me miren bien y que me, me miren con mi ropa de marca y que me respeten. Hay otras personas que dicen, yo quiero el dinero para poder alcanzar esa felicidad que nunca tuve. Otros hasta tienen buenas motivaciones. Dicen, yo quiero dinero para dar a mis hijos una vida que yo nunca tuve El problema es que si ese es tu fin Entonces vas a llegar a cualquier otro lugar Son buenas cosas Pero no debe ser el fin Incluso hay personas que usan a Dios como un medio para un fin ¿Cuántas iglesias están llenas? Y esas iglesias lo que enseñan es de que si tú das a Dios, si tú plantas tus semillas, si tú haces esto, entonces Dios te va a dar más. Entonces tú vas a tener más. ¿Cuál es la meta? El tener más. ¿Cuál es el medio? Dios. Entonces Dios es un tipo de inversionista. Dios, tú inviertes en Dios y ya después sacas. Es como un banco, ¿no? Hay personas que lo comparten. Se llama el Evangelio de la Prosperidad. ¿Y qué les atrae? La prosperidad. Así que si ese es tu marco mental y esa es la meta al cual quieres llegar, eh, lo que vamos a hablar ahorita no, 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 no va a tener mucho sentido. Pero, si estás curioso acerca de este Jesucristo, si estás considerando diciendo, sabes que algo me interesa acerca de esto, o si ya has conocido a Jesús... Y entiendes que no hay nada mejor que estar a sus pies, así como acabamos de cantar. Entonces, esto tendrá sentido y vamos a hablar acerca de lo que necesitamos para alcanzar esa meta. La meta es margen para extender el reino de Dios. Cada uno de nosotros nos llegó ese mandato. Cada persona que ha entendido quién es Jesús ha recibido esa comisión. Pero Alex, es que yo no puedo. Es que yo ni siquiera puedo con mi vida. Es que yo, yo trabajo de sol a sol como un perro y yo solamente puedo llegar a mi casita a descansar y levantarme el próximo día a hacer... ¡Qué bueno por otras personas que lo pueden hacer! ¡Yo no puedo! Ok, ahora estamos en el mismo canal. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres llegar a eso? ¿Quieres llegar a tener margen? Y si es así, entonces podemos hablar acerca del dinero bien usado creando margen para extender el reino de Dios. Ahora, una cosa que hay que entender acerca del dinero, es que el dinero es una extensión de ti. Escuchen bien, el dinero es una extensión de ti, es tu fuerza. Con el sudor de tu frente, a lo mejor tú podrás llegar a construir una casa. ¿no? Bien hecho, tú, tú solito puedes llegar a construir quizás una casa. Con dinero uno puede construir una ciudad. Con el dinero uno puede potenciar sus fuerzas. Por eso Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice Amarás o ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay otra versión, la versión aramea, la versión peshita es una de las versiones de la Biblia que se tradujo directamente del hebreo a otro eh, lenguaje vecino y dice así amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todos tus bienes así tradujeron eso de fuerzas con todos tus bienes ¿por qué? porque tus bienes, tu dinero es tu fuerza es una extensión de ti con dinero tú puedes potenciar lo que ya tienes lo que ya eres y lo que ya quieres es por medio del dinero el apóstol Pablo en diferentes situaciones iba buscando margen para alcanzar esa meta cuando estuvo con la iglesia en Corinto él dice en 2 Corintios 11.9 de que él tomó de otras iglesias, le sustentaban, le daban dinero, para que él tuviera margen para poder enseñar a los corintos y no ser una carga. Cuando estuvo en otra iglesia, en Tesalónica, él dice, en 1 Tesalonicenses 2.9, dice que él trabajó con sus manos para no ser una carga y así tener margen suficiente para poder cumplir la obra que Dios le había encomendado. Entonces tiene que ver con crear espacio, con crear espacio. ¿Cuántos le gustaría un poco más de espacio en su vida, su tiempo y sus finanzas? Sí, ok. Yo creo que todos podríamos tener un poco más de espacio. Entonces, si están de acuerdo conmigo en esa meta la meta es crear margen para poder extender el reino de Dios, entonces podemos empezar a analizar el camino. ¿Cuál es el camino? El camino a llevar tiene varias cosas, varias eh, características que simplemente son, si uno va a pasar por montañas va a tener que llevar sudadera, va a tener, si uno va a subir una montaña hay zapatos especiales que tiene que llevar, si va a pasar por el desierto tiene que llevar cierta ropa. ¿no? Este viaje tiene ciertas características, son cuatro y basados en esas características, nosotros respondemos. La primera característica de este viaje, bueno, tiene que ver con Dios, el carácter de Dios. La primera es de que, de que Dios es dueño, Dios es dueño. De todas las cosas. Eso es independiente si tú lo crees o no. Dios es dueño de absolutamente todo. En Ageo 2.8 dice: Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. En Salmo 50, 10 dice: Pues míos son los animales del bosque, mío también es el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas y todas las bestias del campo son míos. Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Dios, siendo creador, es también dueño del universo. Él es dueño de todo y no necesita nuestro permiso para actuar y ni le hace falta nada. ¿Cuál es mi respuesta? Si él es dueño, yo soy mayordomo, yo soy administrador de lo que él me da. No es que eso lo que me cae a la mano es mío. Es para que yo lo administre, porque es de Dios. Entonces, es un cambio de mentalidad. Porque muchas veces nosotros hablamos, incluso tenemos, o sea, bueno, es importante tener algo propio, tener su patrimonio y después cuando queremos hablar acerca de estos temas financieros, preguntamos, Dios, ¿cómo quieres que yo gaste mi dinero? La pregunta en realidad está mal. Debería ser, Dios, ¿cómo quieres que yo administre tu dinero? Un poco diferente, ¿no? Un poco diferente la perspectiva. Pero tenemos que comenzar con la base, si estamos mirando esta meta, tenemos que entender de que hay una realidad innegable. Dios es dueño. Si yo tengo bienes, soy meramente administrador de esos bienes. La próxima cosa tiene que ver con Dios siendo Señor. No es solamente dueño, sino que también es Señor. En Job 1.21 dice... Desnudo salí del vientre de mi madre... Y desnudo he de partir. El Señor ha dado... El Señor ha quitado... Bendito sea el nombre del Señor. Sabes, no hay detalle ni situación... Que se escape la vista de Dios. Él está en control de todo... Y en su mano está la posibilidad de intervenir... Como quiera en cualquier asunto de la vida. Él está en control. Él es Señor... Y si Él es Señor, entonces yo debo ejercer el contentamiento. Hay personas que viven como si su vida fuera un gran error, un error cósmico. Como que, a ver, Dios eh, nací en el país equivocado, nací, o sea, ya nos prometieron hospitales como las de Suiza, pero no estamos en Suiza. Entonces, eh, Dios, algo, algo hiciste mal. Eh, nací en la, en la familia equivocada, en las circunstancias equivocadas, me hablan acerca del pasado y cómo fue todo mejor en el pasado, me hablan del futuro y cómo será todo mejor en el futuro y por qué tuve que nacer aquí en este presente. Yo no tengo control de eso. Pero te digo algo, no se escapó de la vista de Dios. Entonces, si yo vivo como si esto fuera una, una, un error cósmico, entonces no estoy ejerciendo el contentamiento. Hay personas que no pueden estar contentos sin que tengan un cierto nivel. Bueno, cuando tenga esto, entonces sí. Pero bajo esto, no, voy a estar quejándome todo el día. En 1 Timoteo pone la barra muy baja. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que, si tenemos comida y ropa, ropa y comida, contentémonos con eso. Ah, ropa y comida. ¿Quién tiene ropa y comida? La mayoría. Otros están pensando en la comida. Contentémonos con eso. Ahora, ojo, no dice conformémonos con eso. No dice que seamos así como las carmelitas descalzas y ya. Y eso es lo que Dios quiere para absolutamente todo el mundo. No, no, no. No estoy diciendo conformémonos con eso. Está bien uno apuntar y decir, me gustaría esto y lo otro. Está todo bien. Pero no creas el engaño de que si no tengo tal o cual cosa, no puedo estar contento. Si tu contentamiento depende de lo que tú tienes, no has entendido este concepto de Dios como Señor. Porque entonces Dios se equivocó contigo. Dios es dueño, Dios es Señor. Dios es quien reparte. Tercera cosa. Dios es quien reparte Primera crónicas 29, 12 dice De ti proceden la riqueza y el honor Y tú lo gobiernas todo En tus manos están la fuerza y el poder Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos Dios escoge a quien fortalecer y engrandecer Cuando habla con Abacuc, dice Mira estoy levantando a los caldeos Una nación, una nación temible Cuando habla acerca de eh, otro imperio los, los medos y los persas Dice aquí mi siervo Ciro y habla acerca de él levantándole Dios está involucrado en todos estos aspectos y él es el quien reparte ¿cuál debe ser mi respuesta? yo debo de ser fiel entonces muchas veces nosotros pensamos de que este asunto no tiene que ver conmigo porque yo no tengo suficiente como para manejarlo ni bien ni mal ahora esto no es cierto no, no, no me responderás. Es que yo tengo un primo en Houston. No todos tienen un primo en Houston. Yo tengo un primo en Houston que tiene, que tiene muchísimo más dinero. Y cuando yo veo mi vida, yo me doy cuenta que la verdad, eso, eso de administrar, o sea, la verdad, con que tenga para mi cervecita el fin de semana, ya no puedo para más. O sea, yo, yo ¿qué, qué, ¿qué voy a estar administrando y esto de lo demás? O sea, así como entra, me sale. Y la cosa está difícil. ¿No? no es una frase célebre. La cosa está, que Difícil. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a estar yo administrando? Espérate. ¿Quién es el que reparte? Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 21, el parábolo de los talentos, da uno tres, da otro dos, da uno uno, o diez o cinco, bueno, diferentes cantidades. Y dice, al que hizo bien, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco ha sido fiel te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mira, nadie es tan rico ni tan pobre que puede ser exento de la responsabilidad de manejar bien sus finanzas. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de responder a Dios por cada peso, porque yo soy administrador. ¿Por qué? Porque Dios es dueño. Yo debo de, de, de ejercer contentamiento, ¿por qué? Porque Dios es Señor, nos escapa de su vista. Yo debo de entender de que Dios es quien reparte y lo que yo debo de hacer es ser fiel con lo que tengo. La cuarta cosa, los fundamentos de este viaje, tiene que ver también últimamente con la, el compromiso de Dios. Dios se ha comprometido contigo, ¿Sabes? Dios se ha comprometido contigo para suplir tus necesidades, Jesús lo dice, en Mateo capítulo 6 versículo 31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras de estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Dios ha prometido proveer lo que necesitamos. Y así como se comprometió con Israel, 40 años en el desierto, ¿te imaginas manejar o sustentar a una nación entera, 40 años en el desierto? Dios, no hay problema, hago caer pan del cielo, agua de una roca. ¿Le cuesta algo a Dios? Agua de una roca, pan del cielo, codornices con el viento. ¿Qué le importa? Dios se ha comprometido contigo para suplir tus necesidades. Pero ¿cuántas veces nosotros respondemos con miedo y con tacañería? No respondemos en fe. ¿Por qué nuestras finanzas no reflejan el hecho de que Dios se ha comprometido con nosotros? Porque hay veces donde no los, nos cuesta creerlo. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, Pablo está hablando acerca de un regalo. Dice, «Ya he recibido todo lo que necesito y aún más». Tengo hasta de sobra de lo que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pablo estaba agradeciendo a los filipenses diciendo mira fueron generosos pero no se preocupen porque no podrán ser más generosos que Dios. Porque Dios se va a ocupar de cumplir con todas tus necesidades. Así que sé generoso. Responde en fe a lo que Dios te ha, O sea, si, si Dios te ha, se ha comprometido contigo, no hay problema. Hay una, una historia que cuentan acerca de, de unos eh, huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de pasar tanto hambre, cuando llegaron los aliados y, y los pusieron ahí en, en, en casas y en, en lugares y le estaban dando de comer tres veces al día, los niños todavía no, no, no dormían muy bien porque eh, ellos pensaban que el próximo día les iba a faltar. Y un psicólogo ahí llegó y dijo, mira, dales un pan para que duerman. Y ahí abrazaditos pudieron dormir con el pan en la mano porque sabían que por lo menos iban a tener pan el próximo día. Y era esa certeza que les permitió descansar. ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseñó? Nuestro pan diario, dánoslo hoy. ¿Tú crees que Dios se te lo va a negar? Dios se ha comprometido contigo. ¿Tú crees que puede ser más generoso que Dios? De que si empiezas a abrir tu mano... Si empiezas a buscar y sentir compasión por los demás... Pues entonces van a venir cual pirañas y me van a dejar sin nada... No, no, uno se tiene que cuidar... No vas a ser más generoso que Dios, te lo puedo garantizar... Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de este viaje? Bueno, que Dios es dueño... Por lo tanto, yo soy mayordomo. Dios es Señor... Por lo tanto... Yo debo contentarme. Dios es quien reparte, por lo tanto, yo debo ser fiel. Y Dios es quien se compromete, por lo tanto, yo puedo responder en fe. Muy bien, trazamos nuestro viaje. Nuestra meta es poder tener margen para poder extender el reino de Dios. Aquella cosa que quizás dices, yo no tengo, yo no puedo, yo mira mi situación. No te preocupes. Dios nos ha dado lo que necesitamos para eso. Ahora, te puedo garantizar de que no todos vamos a alcanzar este viaje. No todos vamos a llegar a esa meta. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Porque no tenemos o no contamos con las herramientas necesarias para poder tomar este viaje y tomar las decisiones sabias. Cuando se, cuando se va abriendo el camino, nos perdemos. Abandonamos la meta perdemos enfoque y ahí nos quedamos te ha pasado muchas veces estás hablando con una persona o acerca de, de algún otro amigo y cómo está tal ah pues ahí perdido pero cómo si antes estaba tan enfocado y sabía y decía que quería servir a Dios y ya sabes en segunda de Timoteo dice que ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida y muchas veces nos enredamos de tal forma de que no alcanzamos la meta. Así que quiero compartir rápidamente con ustedes ocho herramientas que se pueden ir llevando para poner orden a nuestras finanzas, para poder alcanzar esta meta. Todo esto lo saqué de un libro, lo recomiendo mucho, entra en muchísimo más detalle. Eh, se llama Tu Dinero Cuenta, más que nunca. Tu Dinero Cuenta. Eh, si lo pueden buscar, creo que están 14 pesos en Amazon, eh, pasta blanda. Si tus finanzas están tan apretados que no puedes con los 14 pesos, eh, pues habla conmigo después y <ríe> veremos qué hacemos. Pero 14 pesos en Amazon, ahí puedes tener mucho, mucho más información. Pero vamos en orden. Eh, la primera cosa que necesitamos es buscar consejo sabio. Buscar consejo sabio. Nuestra cultura está saturada del mal consejo acerca de las finanzas. Y posiblemente si estás en una situación difícil financiera es por conceptos equivocados que has tenido acerca de las finanzas. Por eso es importante tener en tu vida personas sabias que puedan guiarte. Personas que te recuerdan de tu meta. Margen para poder participar en lo que Dios está haciendo. Esto debería incluir personas espirituales, Dos, tres personas con el cual tú puedes abrirte, ¿no? Con, acerca de asuntos financieros. Hay veces donde hay personas donde dice: Mira, yo, yo creo que esta persona no tiene la, la madurez para, para ayudarme en esto, pero alguien debería estar. Y si no tienes en tu vida personas sabias, pues empieza a agrandar tu círculo de amistad. Eh, una de esas personas, si estás casado, debería ser tu pareja. No. Tiene que ser tu pareja. Si no es tu pareja, um, yo diría que, no sé si estás pecado, pero definitivamente casi. ¿Por qué? Hay personas que esconden sus, su información financiera de su pareja. Yo he escuchado de personas que ni siquiera saben cuánto gana su esposo y cuando se toca la pregunta se enoja. Hombres, eso es cobardía. Si tú estás escondiendo de tu pareja información financiera, estás diciendo que tú no confías en ella y ni siquiera vas a hacer el trabajo para tener conversaciones difíciles y si ella tiene que aprender, no va a aprender de ti. Es cobardía pura. Mujeres, si hay asuntos financieros que tú estás escondiendo de tu esposo, eso es rebeldía. Y eso es decir, yo no voy a permitir que él ejerce su lugar como cabeza de este hogar, en esta área. Muchas veces nosotros somos como aquellos eh, eh, guerreros en, en el tiempo del, del medio, de, de, de la Edad Media, cuando contrataban mercenarios y los bautizaban, porque eran buenos cristianos, ¿no? decían, bueno, este ejército que contraté lo voy a bautizar por el río. Y cuando se bautizaba se inmersaban todo, pero tenían la espada en alto y no, y no se bautizaba la espada. Porque decía, la espada es quien va a matar y yo puedo hacer lo que quiera con mi espada. Hay veces donde nosotros tenemos en alto a nuestra billetera. Y ahí vamos y nos bautizamos, sí señor, todo para ti, menos esto. Esto es para mí. Esto es para mi uso. Esto lo voy a mantener muy cerquita del corazón. No se lo comparto con nadie. Consejo sabio. Ahora, si tu situación es tan vergonzosa que no puedes hablar ni siquiera con nadie, entonces con más razón necesitas consejo. Hay personas que por vergüenza no hablan. Iglesia, somos una comunidad. Estamos para poder ayudarnos. Y, por lo, y como mínimo podemos dar consejos basados en la Palabra. La segunda cosa, evitar deudas. Ok, rápido, porque si no, no alcanzamos. Evitar deudas. La deuda crea una relación de esclavo y amo. Mientras estoy endeudado, mi deudor o eh, mi acreedor tiene poder sobre mí. Yo no soy libre, mi tiempo no es mío, mis finanzas no son mías. Y empieza a crear esa relación. Ahora, si tú no me crees, préstele dinero a tu amigo que sabes que nunca te lo va a pagar y vas a ver cómo te evita. Cómo se va a arruinar esa relación y esa amistad. Porque entonces, esa dinámica ya no es de pares, es de amo y siervo. Proverbios 22.7 Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Si estás en deuda... Ya estás bajo cero. La primera cosa es salir. Porque para tener margen, o sea, si vamos a suponer que estos son tus ingresos y estos son tus egresos, el espacio que tienes aquí es el margen. Si estás en deudas, estás así. Estás en territorio negativo. Primera cosa, evitar las deudas. Hay algunos asteriscos, algunos otros puntos, podríamos llegar a, a ver eso. Eh, por cierto, es, estos son temas donde hay muchas cosas y quizás tu situación en particular, hay preguntas. Después escuchen los anuncios, hay una forma en que tú puedas hacer preguntas y podemos responderlo y continuar la conversación. Por ahorita simplemente estoy yendo por arribita. Eh, pero ok, sigamos. Buscar consejo sabio, evitar deudas. Tercera cosa, trabajar duro. ¿Han escuchado el mandamiento acerca del sábado, acerca del descanso? Sí, un día descansarás, pero no lo escuchamos todo. Éxodo 34, 21 dice, trabaja durante seis días, pero descansa el séptimo. Nos gusta la segunda parte, pero la primera parte dice, trabaja durante seis días. Es un mandamiento a trabajar. Y cuando trabajemos, tenemos la oportunidad de mostrar el carácter y la persona de Dios. Tenemos la oportunidad de mostrar la excelencia con las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Te imaginas si, es, si en esos seis días que Dios estaba trabajando, creando la tierra, hubiera he, lo hubiera hecho con las mismas ganas con que nosotros vamos a trabajar? Uy, sería un desastre. Menos mal, Dios se encargó de todos los detalles, pero, ¿cuántas veces nosotros, por no trabajar duro, por no poner excelencia a la cosa, el nombre de Dios es blasfemado? Porque dice, ay, no. ¿Un cristiano? ¿Contratar a un cristiano? Hacen el trabajo a medias y siempre están dando largas. Y después te. <ríe> Me pasó. Después te andan mandando devocionales. Pues por favor, haz tu trabajo en vez de mandar devocionales por WhatsApp. El punto es, el trabajo es un área para poder mostrar el carácter en la persona de Dios. Entonces, tenemos que poner diligencia para crear esas oportunidades financieras para el margen que buscas. ¿No te ha tocado a todos? Creo que tienen un familiar que constantemente está sin trabajo, ¿no? Y uno se esfuerza la primera, la segunda para encontrarle chamba y después te das cuenta que la razón por la cual no tiene chamba es porque no quiere trabajar y punto. Y dices, ya, ya no hay otra cosa que hacer. Siempre hay excusas. Siempre está orando por trabajo. Hombre, el trabajo que agarres, hazlo con excelencia. Como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que dice la Escritura. Tú no trabajas para un jefe. Tú no barres por donde... ¿Cómo es el dicho? ¿Por donde pasa la suegra? ¿Donde ve la suegra? El trabajo que hacemos lo debemos hacer entendiendo que es Dios quien nos ve. Y eso va a crear las oportunidades para margen. Ok, entrada, salida. Tengo que gastar sabiamente. Tengo que saber dónde va. Nosotros llegamos a fin de mes. ¿Y ahora? ¿Dónde se fue el dinero? No nos damos cuenta, ¿sabes? Hay un fenómeno que se llama crecimiento de estilo de vida, donde según se nos va subiendo los ingresos, los egresos van juntos. Acuérdate, ese espacio es el margen. Pero claro, antes cuando vivía con 900 pesos y me entraba mil, pues ya no es igual que cuando me entra 10 mil pesos, pues sigo gastando 990, 9.990. Y así continuamente. Y no importa cuánto tenga, nunca voy a tener suficiente. Y la cosa siempre va a estar que difícil. Y hasta nos sorprendemos, ¿no? Y, y, y gente dice cosas como que hay personas que viven con salarios de 50 mil pesos y son felices. ¡Wow! Pero claro, esa persona seguro gasta, le entra muchísimo más, pero también gasta muchísimo más. ¿Cómo le hacen? Si mi meta es margen, debo trabajar duro para ganar más lo más que pueda, pero también debo gastar lo justo y lo necesario. Próxima cosa. Tengo que ser absolutamente honesto. Tengo que ser absolutamente honesto en mi vida financiera. Porque si mi idea, si mi meta es. Crear margen para extender el reino de Dios No tiene sentido Si trato de alcanzarlo a través del engaño y la mentira El problema es que es tan fácil hacerlo, ¿no? La cajera me da el cambio incorrecto Y hasta doy gracias a Dios por la bendición de esos 200 pesitos más, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es Dios, ¿no? ¡No! ¡Ve, regrésalo! En mi trabajo, reporto más gastos de lo que debo y me, me meto en la diferencia. ¿Por qué? Porque la cosa está, está difícil. ¿Tú te das cuenta que hay toda un, una industria? Fíjate, me puse a pensar, hay toda una industria en México que se alimenta de la liviandad con la cual la gente está dispuesta a mentir. El guachicoleo. ¿Por qué? Porque el camionero lo compra 14 y lo cobra 20. Y eso se lo mete. No es que la gente andan buscando donde... O sea, ah, existe porque no hay gasol gasolineras. ¡No! Es porque a mí se me hace fácil mentir y como la cosa está difícil, entonces busco rutas alternas o formas alternas de poder reportar más gastos de lo que existen. Entonces... Crea todo un mundo de problemas a nuestro alrededor. Miento en documentos financieros para obtener mayores beneficios. Omito detalles importantes al vender algo, ¿no? La persona vende un coche y hace el arreglo con alambre de púa y cinta para que, para que aguante 100 kilómetros para que se aleje después de la venta. Pero después anda a comprar otra cosa y, des y, y, y desconfía de todos. Proverbios capítulo 13, versículo 11, dice: El dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Hay aquellos que piensan: Bueno, es que uno tiene que ir un poco, un poco de colmillo, si no, no se puede en este país. Es curioso, ¿no? Cuando hablamos del individuo, está la frase: El que no tranza, no avanza. Pero cuando hablamos acerca de países, decimos: México no avanza. Por la tranza. ¿Cómo pueden ser las dos cosas reales en mi mente? ¿Cómo me puedo quejar de una nación corrupta, pero después poner en alto la corrupción individual? ¿Cómo puede existir esas dos cosas? Bueno, es porque la cosa está difícil. ¿Sabes por qué la cosa está difícil? Es porque seguimos actuando de la misma forma. No somos honestos en nuestro trato. Es que si fuera honesto, no podría. A ver... ¿Quién es el Señor? Dios ¿Qué le cuesta a Dios? A ver, una, una, una pregunta Mira, yo Yo también Yo tengo mi, mi trabajo mi, fui, Vi el ejemplo de mi papá Mi papá fue pastor eh, Más de 30 años Siempre trabajando Y a veces Él me hablaba, decía Alex Para Dios traerte un cliente no le cuesta, no le cuesta nada. Y Les pregunto, ¿le cuesta a Dios que tú halles gracia en los ojos de ese cliente para que cierres el trato? No. ¿Pero qué, qué es lo que decimos? Es que si no estoy con él, si no tomo, si no hago, si no hablo de esta forma, entonces no voy a poder hacer, es que la cosa está difícil. ¿Hay algo difícil para Dios? No. Pero actuamos como si Dios no fuera Señor. Como si el, el oro y la plata no fuera suya. Como si le coste, como si estuviera, bueno, todo lo demás está bien. Pero, pero en cuanto a mi, mis necesidades financieras, Dios no actúa ahí. Yo tengo que verlo por mi cuenta. Entonces no somos honestos. Entonces empezamos a normalizar la mentira. A dejar a un lado la honestidad. Y después queremos compartir de Cristo con nuestros compañeros de trabajo. ¡Ja! Es que tú tienes cola, que le pisen. Seamos completamente, absolutamente honestos en nuestro trato y ¿sabes qué? Puede ser que haya pérdida. Pero si la meta es extender el reino de Dios, ¿no es eso más una inversión? Esa pérdida, ¿no es más una inversión? Si estoy extendiendo el reino de Dios, sí, me van a faltar unos pesos, pero eso, Dios se va a encargar. Continuando, debo invertir sabiamente o invertir para ahorrar. ¿Sabes? Muchas veces tenemos inversiones que requieren tiempo y trabajo. Quizás un terreno. Bueno, encontré un terreno, está a buen precio, yo sé que va a empezar a subir de precio. Bien, compro el terreno. Hay un imposible negocio, le puedo entrar con esta, este brother y vamos a hacer una taquería. Ok, super. Hay una herramienta de trabajo que me va a permitir alcanzar, tener el doble de, de, de clientes. Bah. Ahora, una de las cosas que tengo que tomar en mente cuando hago inversiones es de que eso, esos requieren tiempo y dinero. Tiempo y dinero que no tendrías para gastar en otras cosas. O sea, con una inversión, por definición, se te reduce el margen. Ahora, con eso dicho, hay inversiones sabias que después a lo largo terminan dándote más margen. Y son buenas. ¿Quién quisiera un, un, un fondo de ahorro tan grande que uno podría vivir de puro interés y simplemente puede hacer lo que quisiera? Yo sí. Pero en cada oportunidad de inversión tenemos que calcular y tenemos que entender, a ver, ¿a qué estoy apuntando aquí? Porque hay, hay personas que invierten... Con esa inversión ganan 10 pesos más y con esos 10 pesos más están haciendo otra inversión. Entonces nunca tienen tiempo para nada. Y después cuando uno le pregunta, ¿y para qué invertiste? Oh no, para tener tiempo con mis hijos. ¡Ah! Tu inversión te está comiendo todo el tiempo, te está comiendo todo el margen, te está comiendo todas las oportunidades que tú tienes para extender el reino de Dios y para servirle. Entonces hay, hay cosas que uno tiene que poner en orden. Ahora, vuelvo a decir, yo sé que hay temporadas. Hay veces donde uno dice, mira, por los próximos seis meses la cosa va a estar apretada. Por los próximos seis meses yo, yo, esto va a estar complicado. Pero después de esto, te, te prometo, esto va a crear suficiente margen para que, para que valga la pena. Ok, súper. Por eso esto se llama discernimiento. No hay reglas fijas, pero tú tienes que saber bien cuál es tu meta. Y no pretendamos... Entonces, es entender que construyendo ese en tu terreno puede absorber todo tu tiempo, que el manejo de ese negocio puede quitarte todas las ganas de hacer cualquier otra cosa porque terminas reventado. Entonces, tengo que invertir para ahorrar. Siguiente, ya la penúltima, dar generosamente. O ¿Sabes esta meta que pusimos de margen para poder extender el reino de Dios? Tiene que ver con generosidad porque la meta es poder alcanzar o, o, o extender de manera más efectiva el regalo que un día recibimos, que son las buenas nuevas de Jesucristo. Y tener ese espacio y ese, ese tiempo para poder hacerlo. ¿Sabes? En, en, en las iglesias antiguas, si tú lees las cartas de las iglesias, tú encuentras diferentes personajes y diferentes personas Tú ves a Priscila y Aquila que también trabajaban y ves cómo ellos aparecían en diferentes evangelios y parecía que le iba siguiendo a Pablo. ¿Y de dónde conseguía ese dinero? Trabajando. Pero su trabajo y lo que recibían de su trabajo era para crear ese margen para poder ser parte de la obra de Dios. Tú ves a hombres como gallo que podía tener su casa para que Pablo pudiera pasar el invierno ahí. Era un hombre seguro rico que tenía su, su casona. Decía que él tenía la iglesia ahí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Un hombre rico que tiene recursos lo ofrece generosamente a la iglesia. Pues, ¿qué va a suceder? Pues, crece la iglesia. Dios es glorificado a través de sus bienes. Entonces, cuando yo veo las finanzas como herramienta para dar generosamente, me cambia la, 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 la perspectiva. Y es posible ser generoso en cada paso. Una de las cosas que nosotros hablamos como iglesia es generosidad proporcional. Así como cada uno ha recibido, que sea generoso. Ahora, muchos escucharán y entenderán el, el, el término diezmo. La verdad, no me quiero poner en esa pelea. El diezmo no es una cosa necesariamente que en el, en el, en el Nuevo Testamento lo describe con, o sea, de manera absoluta, pero... Hay un valor en apartar un porcentaje de lo que tú tienes y decir esto va para extender el reino de Dios. Quizás no tengo el margen necesario que, como me gustaría, pero puedo ser generoso hoy siendo parte de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Y esto lo voy a apartar. ¿Sabes por qué? No, no porque Dios necesite tu dinero o mi dinero. Porque el, el, el oro y la plata es suyo. El dinero que tú tienes en tu bolsillo es porque Él te lo dio. Pero el dar generosamente, el dar de manera proporcional, nos va forzando a hacernos la pregunta, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> Otra semana más, ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, es cierto, mi meta, mi meta, mi meta nos da la oportunidad de matar la avaricia. No hay mejor antídoto a la avaricia que la generosidad. Y cuando entiendo también el fundamento de que yo no puedo ser más generoso que Dios, se hace un poco más fácil. Porque el dinero bien usado crea margen para extender el reino de Dios. Y lo último, lo último, es entrenar, a la próxima generación. Sabes que tú tienes un, un, una posibilidad de ser de impacto, no solamente con tus finanzas y con tu esfuerzo y lo que tú haces en tu propia vida, sino que puedes también empezar a poner los cimientos para una, una extensión de lo que tú ya has hecho, que va, va a ir más allá de tu propia vida. Si eres capaz de entrenar a la próxima generación, tu efectividad financiera puede extenderse. Hay personas que fueron muy generosos, muy generosos, pero no entrenaron a sus hijos. Y ahí se cortó. Y ahí se gastó ese dinero y ya el impacto que pudo tener, solo, o sea, murió con la persona. Entonces la clave es enseñar a tus hijos a amar la meta de crear margen para extender el reino de Dios. Es mostrarles cómo se ve un manejo sabio de las finanzas. Si tus hijos ven tu manejo de las finanzas, verán un manejo sabio. Y es también darles oportunidades para que aprendan a manejar su propio dinero. Una de las cosas que, que, que me encanta de lo que hacen en, en, en Vertical Kids, ahí con los niños, cuatro, cinco, seis años, toman ofrendas. ¿Y qué ofrendas? ¿Con qué dinero? Ellos están aprendiendo desde una muy temprana edad de que es posible ser generoso con lo que tienen. Entonces, ahí, ahí viene mi hijito Ben y me pide dos, tres pesos para que él pueda dar. Ni siquiera tiene concepto del dinero, pero él está dando. Y eso es parte de entrenar la próxima generación. Así que, estos son los fundamentos, las herramientas que me voy tomando en mi viaje. Y yo sé que muchos se van a desviar. Muchos van a ir cayendo por el camino por falta de discernimiento, porque no es fácil porque constantemente hay otras voces y otros impulsos y otras cosas que yo quisiera y me desvío de mi meta pero te puedo prometer, escuchen bien la vida abundante, la vida feliz, la vida plena existe en cumplir el propósito por el cual fuiste creado y si tú has conocido a Jesucristo como tu salvador, si tu esperanza es eterna te voy a decir que esa, ese, esa plenitud de vida se encuentra cuando tú creas margen para ser parte de lo que Dios está haciendo ya. Cuando tú puedas tener margen para poder extender el reino de Dios. ¿Cómo voy a hacer? Mira, empieza a caminar y vas a ver cómo se van abriendo oportunidades. Y tú vas a poder tomar esas oportunidades porque ahora tienes margen. ¿Cuántas veces...? Cualquier oportunidad que se me ofrece, no, 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 no. ¿Por qué? No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo ganas, no tengo fuerzas. Vamos a poner en orden las cosas. Vamos a crear margen. Vamos a crear espacio. Y vamos a ver cómo Dios actúa. ¿Te imaginas cómo se vería esta iglesia? Si todos tuviéramos margen. ¿Te imaginas cómo sería tu vida? Si tuvieras margen para poder hacer todas aquellas cosas que Dios te, te, te pone enfrente de ti para que aproveches, que tantas veces rechazas, porque dices, es que la cosa está difícil. Nuestra meta es de, va a determinar nuestro andar. Y quizás tengas que preguntarte si realmente vale la pena esto de vivir para Cristo quizás no estás convencido y si es así pues estos consejos no te servirán de mucho solo déjame decirte que una esperanza eterna escuchen bien una esperanza eterna debe resultar en una perspectiva eterna ¿quién es Jesús para ti? ¿para qué murió? ¿resucitó de verdad? si las respuestas a estas preguntas tienen a Jesús como aquel que pasó por la muerte para cargar nuestros pecados y ofrecer salvación, y un día volver, entonces eso debería afectar cada aspecto de tu vida. Te voy a hacer una última pregunta antes de terminar. ¿De qué manera las buenas noticias de la resurrección de Cristo ha afectado tu vida financiera? Escuchen bien. ¿De qué manera las buenas noticias de la resurrección de Jesucristo ha afectado tu vida financiera eres de los que mantienen la billetera en alta mientras pasa por, las, por el bautismo o has permitido que aún eso sea afectado por la perspectiva eterna que tienes en Cristo tomemos buenas decisiones seamos sabios con nuestras finanzas y si te afana la lana permite que Dios tome control de esa área también Ahora, ¿dónde termina todo esto, no? Quizás esto, todos estos consejos no son, no son nuevos ni son exclusivos a, 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 a una perspectiva cristiana. Quizás hasta dice, mira, parece multinivel que todos están hablando de libertad financiera, ¿no? Libertad financiera, tú puedes ser tu propio jefe y vivir en la playa tomando y, siendo, y haciendo ingreso pasivo, ¿no? <risa> mira. Sí, todo eso, es bueno. Pero la meta no es libertad financiera. ¿Saben cuál es la meta? La meta es escuchar las palabras. Hiciste bien. Siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esa es la meta. Oremos. Padre gracias porque tú has comprometido con nosotros Señor tú eres Señor tú eres dueño tú eres quien reparte bienes y Señor has dado todo Señor diste a tu hijo para morir en la cruz para darnos esa esperanza Señor para hacernos herederos de tus riquezas. Te pido que podamos ser administradores fieles, que podamos ser sabios en este manejo de las finanzas, que usemos discernimiento en las diversas decisiones, Señor, que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar cada día. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que en ti está la plenitud de vida.